0: Hey, dieser Podcast nimmt sich von allein auf. Die Aufnahmetaste habe ich gefunden. Perfekt. Mehr braucht es nicht. Dann lege ich gleich los, wenn du nicht ready bist. Ich bin ready. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber wir hier bei GameStar mögen Videospiele ziemlich gern. Und wann immer uns die vermeintlich harmlose Frage gestellt wird, was spielst du eigentlich gerade so, ist die Antwort ein, oh mein Gott, wie lange hast du Zeit? Und in diesem Fall ist die Antwort 15 Minuten, denn es gibt ja kein Problem, das sich nicht mit einem eigenen Podcast lösen lässt, den wir schamlos ins Leben gerufen haben, damit wir ungebremst unsere aktuellen Lieblingsspiele abfeiern können. Und dafür habe ich heute eine ganz fantastische Kollegin hier, die innerlich wie äußerlich absurd attraktiv ist, alles über Sims Ladebildschirmmusik weiß und nach einem schicksalhaften Abend möglicherweise belastendes Videomaterial von mir besitzt. Also herzlich willkommen,
1: Natascha, die heute auch noch eine eigene Einleitung eingebracht hat. Was spielst du so? Hallo, Geraldine, vielen, vielen Dank für diese fantastische Einleitung. Die werde ich mir eventuell als Klingelton auf mein Handy ziehen. <lacht> gerne, gerne. Ja, äh, wunderbar. Ich habe heute ein kleines Rätsel für dich mitgebracht. Äh, denn mhm. ich wette, dass ich mein Spiel so beschreiben kann, dass du nicht hundertprozentig sagen kannst, von welchem Spiel ich reden kann. Äh, das, das, das klingt jetzt irgendwie viel weniger cool, als ich es in meinem Kopf dachte. Aber eigentlich meine ich damit <lacht> Das klingt verdammt cool. <lacht> das klingt so, Ich kann mein Spiel so erklären, dass du keine Ahnung hast, wovon ich rede. Nein, ich meine damit, dass dieses Spiel so cool ist. Und ähm, die Beschreibung, wenn ich sie sehr detailliert reduziere, auf genau zwei Spiele zutreffen könnte. Mhm. Und zwar handelt es sich um ein bockschweres Action-Game, in dem wir einen Charakter spielen, der in eine Welt kommt, die seit vielen Jahren im Stillstand ist und von einer Macht beherrscht wird. Und am Ende des Spiels müssen wir uns entscheiden, ob wir dieses Zeitalter fortsetzen möchten oder ob wir das Zeitalter beenden und ein neues Zeitalter einläuten wollen. Mhm. Und wer jetzt alles dachte, ich spreche von Dark Souls 1, nein, ich spreche von Hollow Knight. Gut, ich hatte schon Angst, dass ich raten muss, weil äh, ich
0: wusste natürlich, dass es um Hollow Knight geht. Also wir hätten nicht um Geld wetten können. Aber ja, ich finde es total spannend, weil es hat ja wirklich diese... Kombination aus äh, Metroidvania und Dark Souls ein bisschen wieder groß gemacht. Und ich bin total gespannt, von dir zu hören, was für dich daran so besonders ist.
1: Für mich ist ja Hollow Knight schon fast so ein bisschen My Strange Addiction, was schockierend ist, weil ich es tatsächlich noch nie beendet habe. Mhm. Äh, ich habe das Spiel schon ziemlich lange gespielt. Ich habe das Spiel tatsächlich dreimal gekauft, einmal für ähm, die Nintendo Switch, für meinen pc und für die Playstation. Und ich bin bereit, es noch mal zu kaufen, weil ich hadere seit seit es, äh, seit die physische Copy für die Nintendo Switch angekündigt wurde, hadere ich damit, sie zu kaufen. <lacht> um, aber ja, es ist ein unfassbar tolles Spiel und ich werde es weiter äh, spielen und wertschätzen, bis endlich Silksong rauskommt.
0: <lacht> ja, also Silksong wird ja auch wirklich Unglaublich heftig erwartet. Das ist ja, steht ja, glaube ich, aktuell auf Platz drei der meistgewünschten Steam-Spiele, also noch weit über Starfield und so weiter. Und das finde ich so spannend an Hollow Knight, dass es ja mal so als Nischenspiel angefangen hat und jetzt eigentlich so das unnischigste Nischenspiel ist, das man finden kann, weil es so absurd gute Bewertungen hat und Preise gewonnen hat und wie gesagt alle Welt auf den zweiten Teil wartet.
1: Ja, es ist einfach ein fantastisches Spiel. Das ähm, Spiel wurde ursprünglich im November 2014 angekündigt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wurde die Kickstarter-Kampagne gestartet und ähm, tatsächlich ist es ein bisschen eine Kombination aus den zwei Spielen, die Team Cherry vorher entwickelt hat. Die wurden beide in so einem ich bin mir nicht sicher, wie man das nennt, so ein, so ein Marathon Programmieren auf 72 Stunden gemacht. Das eine heißt Hungry Night und das andere heißt Beyond the Ground oder Below the Ground, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Die waren aber beide nicht so besonders geil, aber Hollow Knight ist dann halt besonders gut geworden. Und äh, ich finde das so cool, weil ich bin kein großer Freund von sowas wie Kickstarter. Also ich meine, ich finde das Konzept großartig, aber es gibt insgesamt sehr, sehr wenige Dinge in meinem Leben, die ich fanden würde. Mhm. Und wenn ich heute noch mal zurückgehen könnte zu 2014 oder 2015, dann würde ich wahrscheinlich den höchsten Platz für dieses Spiel fanden, weil es ist wirklich genauso großartig. Weißt du noch, was der höchste war
0: damals? Es gibt ja manchmal so absurd hohe, wie dann fliegen wir dich ein und du kannst uns persönlich in den Arm nehmen oder
1: so. Äh, ja, tatsächlich. Und zwar der höchste war 800 australische Dollar mhm. und da konnte man seinen eigenen Dungeon und Boss designen. Der wurde nur dreimal vergeben, aber oh. ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Dungeon definitiv nicht stattgefunden hat. Ich glaube, die haben ihre eigenen Bosse. Also ich weiß, dass mindestens einer, einer der Bosse im Spiel tatsächlich ein, ein, ein Kickstarter-Boss ist, also ein Bäcker-Boss ist. Mhm. Aber es gab auch noch andere Stufen, wo du zum Beispiel einen Geist oder einen Geistgegner, einen Traumgegner gestalten konntest und da sind einige im Spiel. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool geworden, auf jeden Fall. Sowas finde ich total cool. Ich, ich bin auch total großer Fan bei Undertale. Gibt
0: es ja auch einige Gegner, die von Fans äh, oder von Bäckern designt wurden. Und die sind teilweise meine liebsten Gegner. Zum Beispiel die, die Spinnenfrau, die Kuchen verkauft oder so. Aber das ist eine andere Story. Du meintest ja schon, du hast es nie durchgespielt. Ähm, wie hoch ist denn dann deine Frusttoleranz? Weil ich glaube, die braucht man enorm bei Hollow Knight, oder?
1: Ja, Hollow Knight ist unfassbar schwer. Aber... Es ist auch super belohnend. Also ähm, es gibt ja natürlich Videospiele, die sind einfach nur schwer und die machen keinen Spaß. Für mich zum Beispiel war das Sekiro, weil ich nicht damit zurechtgekommen bin mit diesem Stance und dies, äh, die die ähm, parieren parieren kann ich sowieso nicht. Das ist, wenn ich pariere, dann ist das reines Glück. Aber dass man die äh, das Ding durchbrechen muss und so weiter. Damit bin ich in Sekiro zum Beispiel überhaupt nicht zurechtgekommen. Und mein Problem mit Sekiro ist auch dass die Story so auf dem Silbertablett serviert wird. Und deswegen bin ich persönlich ein mega, mega großer Fan von Souls-Likes. Also von Dark Souls, Bloodborne und eben Hollow Knight. Weil die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, sorgt dafür, dass du dich auch noch und noch und noch mal gegen diesen Gegner stellst, weil hinter diesem Gegner ein winzig kleines Stück Lore auf dich wartet, das du unbedingt haben möchtest. Mhm. Und ja, das war halt für mich der Grund, warum ich mich immer wieder durchgebissen habe. Außerdem, als Kind der 90er, ähm, wir sind es ja gewöhnt, gewohnt gewesen, dass wir eben vielleicht nur ein Spiel für eine bestimmte Spielekonsole hatten. Üblicherweise irgendein Mario Jump and Run für irgendeine Nintendo-Konsole. Und das war halt dann das einzige Spiel und das haben wir halt dann sehr häufig gespielt. Und irgendwann kann man dann tatsächlich die Jump and Run-Passagen einfach auswendig. Das geht so weit, dass Speedrunner sich ein bestimmtes Item nicht holen, sondern ein ganzes Kapitel blind spielen, weil sie oh einfach Gott. wissen, wo sie hinspringen müssen. Und dieses Item kostet 1800 Geo, also holen wir es uns nicht. Aber genau, dass du halt irgendwann, hast du den Boss so oft gemacht, dass du weißt, wie er funktioniert, dass du weißt, was seine Muster sind, dass du weißt, wie er zurückschlägt, was du tun musst, um ihn zu erschlagen. Und dann ist es natürlich auch so, dass Hollow Knight, genauso wie Dark Souls, einfach eine gewisse Menge an äh, Waffen-Upgrades hat, mit denen du deine Waffe verbessern kannst. Oder du kannst halt bestimmte Charms einsetzen, mit denen du entweder mehr Schaden machst oder mehr Leben bekommst oder andere Verbesserungen hast. Du kannst halt deinen Build wirklich dem anpassen, wie du spielen möchtest, möchte ich eher... Combat, also möchte ich lieber mit meinem Schwert viel angreifen, mit meinem Nagel oder möchte ich lieber mit Zaubern angreifen und eher im Hintergrund bleiben. Also man hat da schon sehr viele Möglichkeiten, wirklich so zu spielen, wie es zu einem selbst passt.
0: Hast du denn vorher schon oder auch danach noch viel Metroidvania gespielt? Weil so den soul teil meintest du ja, liebst du so total. Aber hast du zum Beispiel auch Ori gespielt?
1: Ich habe Ori in the Blind Forest und Ori in the Will of the Wisps gespielt. Beides mega, mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch ein paar andere Metroidvania gespielt. Ich habe grundsätzlich sehr viel Spaß am Konzept und für mich ist auch der Umfang immer sehr bedeutend. Ich liebe Spiele, die zwischen 15 und 25 Stunden gehen mhm. und die halt 15 bis 25 Stunden super gut sind. Und ich mag dieses System oder dieses Konzept, was man was viele Metroidvanias haben, vor allem wenn sie Jump and Run heavy sind, dass du einfach fast eine Choreografie lernen musst, um bestimmte Passagen zu überwinden, so mit dem mit dem richtigen Rhythmus und dass du genau zum richtigen Zeitpunkt abspringst und sowas. Sowas finde ich fantastisch. Auf der anderen Seite komme ich mit Spielen wie Celeste zum Beispiel nicht so gut zurecht, wo das ja eigentlich so ein bisschen das, der Hauptteil ist, weil ich da einfach nicht geschickt genug dazu bin und ich brauche immer so die Zeit, das zu lernen und dann eben auch die Zeit des besser zu können, zu trainieren, aber auch einfach die Zeit, wo man einfach nur gerade ausläuft und auf Gegner drauf draufkloppt. Mhm. Was ich auch an
0: Hollow Knight immer so faszinierend fand, ich habe es ähm, bisher auch noch nicht gespielt, obwohl ich immer gern wollte, aber ich stecke so ein bisschen drin in der Kaiso mario szene also diese Super-Mario-Hacks, die so unglaublich schwer sind. Und das ist ja ein ähnliches Konzept teilweise in den Leveln von Hollow Knight, dass du auch einfach vor so einem Level stehst und dir denkst, ja, wie soll ich das schaffen? Und es sieht einfach nur völlig absurd aus. Und dann ist wirklich jeder Sprung, dauert teilweise zehn Minuten, eine Stunde, zwei Stunden und irgendwann schafft man diesen einen Sprung. Und dann schafft man irgendwann den nächsten. Und wie man sich da so durchbeißen kann durch so ein Level, finde ich total spannend.
1: Ja, definitiv. Also du sprichst wahrscheinlich in erster Linie jetzt vom White Palace, was ein mhm. tatsächlich ein optionaler Teil des Spiels ist. Also man muss den nicht abschließen, um das Spiel beenden zu können. Aber ja, das ist so Wahnsinn. Du kommst da hin und da sind überall Dornen und Stacheln und Gegner und ähm, rasier nicht Rasierklingen. Ähm, ja, so Sägeblätter, genau. Sägeblätter und das ist der absolute Wahnsinn. Und du denkst dir, wie soll ich denn da durchkommen? Und dann siehst du, wie das jemand macht. Zum Beispiel ein Speedrunner. Und das ist einfach nur das ist Chefskiss. <lacht> Aber wir haben jetzt schon super viel über die Mechanik gesprochen. Menschen, die Hollow Knight nicht kennen, werden jetzt vielleicht ein bisschen schockiert sein, wenn ich ihnen sage, dass es in diesem Spiel um Insekten geht. Stimmt, du wolltest unbedingt noch was für die Lore äh, loswerden, also take it away. Also zuerst einmal möchte ich unbedingt kurz Wikipedia danken, weil ich vorhin so gelacht habe, weil ich mir die Wikipedia-Seite angeguckt habe. Ich möchte ganz kurz den ersten Absatz vorlesen. Bitte. Die Welt von Hollow Knight wird von sprechenden, intelligenten und teils aufrecht gehenden Insekten vornehmlich von Käfern aus der Familie der Schröter, von Bienen, Spinnen und von Schnecken unterschiedlichster Art bevölkert. Verschiedene Gattungen leben dabei Tür an Tür in Gesellschaften und Clans mit teils komplexen Hierarchien. Zwischen diesen Völkern bestehen Freundschaften wie Feindschaften. Die Bewohner leben allesamt in Höhlen oder unterirdisch und es herrscht ewiges Dämmerlicht.
0: Das ist in der Tat fantastisch und nichts davon ist falsch, aber es zeichnet ein so merkwürdiges Bild von Hollow Knight, wie es nicht aussieht am
1: Ende. Ja, also ich würde mir ein anderes Spiel darunter vorstellen gerade. Definitiv. Ich glaube, was ich am schönsten finde an diesem Wikipedia-Eintrag, ist, dass sich da jemand wirklich die Mühe gegeben hat, möglichst viele von den Charakteren zu ihren Quellen zurückzuverfolgen. Also auf, auf welchen Käfern sie halt basieren. Hm. Und das finde ich einfach fantastisch. Vorwiegend Schröter. Vorwiegend Schröter, genau. Schaut selber nach, was das ist. Das hier ist ein Podcast und kein Video. <lacht> die Hauptfigur, also viele Leute denken, Hollow Knight, okay, die Figur, die drauf ist, ist der Hollow Knight. Aber das ist genauso wenig wahr wie bei Zelda, die Hauptfigur mit dem grünen Kostüm vorne drauf Zelda ist. Der Hollow Knight ist tatsächlich der unfreiwillige Antagonist des Spiels. Unsere Figur hat einfach keinen Namen. Sie wird normalerweise einfach nur der Knight genannt. Also ein, ein, ein wichtiger Bestandteil der Figur ist dass diese Figur keinen Namen hat, keine Erinnerung, keinen, keine selbstständigen Gedanken und kein Geschlecht. Und ähm, das ist insofern wichtig, weil es ja noch die zweite Figur Hornet gibt, die eigentlich, eigentlich auch eine spielbare Figur hätte sein sollen. Das Stretch Goal wurde damals erreicht. Aber Will Pallen hat damals gesagt, das geht leider nicht, weil sie ist einfach zu groß für die Spielwelt. <lacht> Vorsichtsboiler. Es ist halt insofern wichtig, weil sie ist das einzige Kind des Bleichen Königs, das tatsächlich ein Geschlecht hat. Und das sind halt diese ganzen Dinge, die man nur durch optionale Dialoge mit teilweise super gut versteckten NPCs herausfindet oder indem man zum Beispiel halt diese Lore-Platten liest oder indem man Itembeschreibungen liest. Und das ist genau das, was ich einfach so cool finde, weil man kann Hollow Knight durchspielen, komplett ohne jemals irgendwas mit der Story zu tun gehabt zu haben. Genauso wie man Bloodborne durchrushen kann oder Dark Souls. Aber meiner Meinung nach fehlt dann einfach so ein großer Teil des Spiels, der das Spiel einfach zu was ganz Besonderem
0: macht. Mhm. Ja, die Geschichte gibt mir vor allem auch totale Bloodborne-Vibes, ne? mit der ganzen Gwyn geschichte und so. Das klingt schon von den Vibes sehr, sehr ähnlich, also auch... Wirklich
1: faszinierend. Ich mag das ja gern, wenn man sich die Geschichte selber erarbeiten muss. Ja, genau. Und wie ich am Anfang halt schon gesagt habe, es gibt verschiedene Enden. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Enden. Das Hauptspiel selber hat drei. Und dann gibt es halt noch zwei über den DLC. Und von diesen drei Enden merkt man halt schon sehr deutlich, dass es eben schon stark an Dark Souls angelehnt ist. Weil eben auch in Dark Souls 1 hast du eben diese Entscheidung. Möchtest du das Zeitalter des Feuers fortsetzen oder möchtest du das Zeitalter der Dunkelheit einleiten? Und in Hollow Knight ist halt eben am Ende die Frage, möchte ich, dass die Welt so weiter besteht, wie sie es jetzt tut? Und das ist wahnsinnig düster, erdrückend. Es gibt insgesamt nur noch sehr wenige lebende Käfer. Es gibt nur noch sehr wenige intelligente Käfer. Oder möchte ich dieses Zeitalter beenden und die Tore für ein neues Zeitalter öffnen? Und da du das Ende ja selber noch nicht gespielt
0: hast, weißt du schon, wie du dich entscheidest, wenn es irgendwann soweit ist?
1: Ja, also ich äh, spiele es ja gerade im Moment wieder im Stream und ich strebe das beste Ende an, weil ich natürlich das beste Ende haben möchte und auch, weil theoretisch, also das wurde nicht bestätigt oder sonst irgendwas, das beste Ende müsste theoretisch das Canon-Ende sein, um eben dafür zu sorgen, dass Sirksong passieren kann. Es könnte aber auch sein, dass das erste Ende das Kennenende ist, ist nur wichtig, dass das zweite Ende ist, nicht das Kennenende, Weil das zweite ja. Ende da verschwindet, hornet. Auf Wiedersehen. Aber es ist halt auch so spannend, wenn man halt ein bisschen tiefer reingeht und wenn man sich die verschiedenen Sachen anguckt. Und wie gesagt, man kann das Spiel total oberflächlich spielen und dann kriegt man nie mit, was eigentlich passiert ist. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Wie sind diese verschiedenen Hierarchien? Warum... Gibt es Feindschaft? Warum sind die Träumer da und versiegeln den Hollow Knight? Warum ist der Hollow Knight überhaupt da? Und was ist eigentlich dieser parasitäre Schleimpilz? Ein Wort, das ich hier aus dem Wikipedia-Artikel habe, mhm. der ähm, das Leben in diesem Ort
0: bedroht. Und das möchten wir doch alle rausfinden, was eigentlich mit diesem parasitären Schleimpilz los
1: ist. Definitiv. Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, dieses Spiel dringend noch zu spielen. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass es sack schwer ist. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Und vielleicht vor allem an die Älteren unter euch, der aktuelle Weltrekordhalter für den Any Percent Run ist 15. <lacht> Wenn er es schafft, schafft ihr es auch. Natascha, das sind ganz fantastische Schlussworte gewesen.
0: Es war generell sehr fantastisch mit dir. Natastisch. Ja, diesen Witz habe ich mir gerade ausgedacht. Danke. Schön. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich werde auf jeden Fall auch deinen Stream dann verlinken in der Beschreibung, falls die anderen noch Lust haben, dir zuzuschauen beim Spielen. Und das war es dann heute wieder mit unserem kleinen Podcast-Snack, den ihr unheimlich gerne beim Podcast anbieter eures Vertrauens abonnieren und bewerten könnt. Ich hoffe, Ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder ein erfolgreiches Vernichten von möglicherweise belastendem Videomaterial. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut!